0: Sinnlos-Märchen Berlin. Die schönsten Märchen, völlig neu erzählt. Im Dialekt der Hauptstadt. Ein radio psr originalpodcast von Steffen Lukas und Maximilian Rehk. Heute der gestiefelte Köter. Es war einmal ein Müller, der hieß Müller und hatte drei Söhne. Den Gottfried Gottlieb Müller, den Fürchtegott Gotthelf Müller und den schönen Kevin. Der Müller Müller hatte eine Windmühle, einen Skoda und einen alten, zauseligen Hund namens Dr. Schulz. Die Söhne mussten in der Mühle alle Arbeit tun. Der Gottfried Gottlieb Müller musste Mehl malen, der Fürchtegott Gotthelf Müller musste mit dem Skoda Getreide heranschaffen und der schöne Kevin musste pusten, damit sich die Windmühle auch drehte. Nur der Hund Dr. Schulz war zu nichts zu gebrauchen. Als der Müller starb, da teilten sich die drei Söhne in die Erbschaft. Gottfried bekam die Mühle, Fürchtegott den Skoda und Kevin den Hund Dr. Schulz. Weiter blieb nichts für ihn übrig. Da war der schöne Kevin traurig und sprach zu sich selbst. So eine Scheiße mit der Scheiße. Der Gottfried Gottlieb hat jetzt eine Mühle. Der Fürchtegott Gotthelf kann mit dem Skoda zum Netto nach Köpenick fahren. Und was hab ich? Einen bescheuerten Köter, der zu nichts zu gebrauchen ist. 200 Puls habe ich bald, sag ich dir. Am besten, ich schmeiß die Töle beim Tierheim übern Zaun. Momentchen mal, Amigo, du hast's wohl ihn am Schwimmer, oder wat? sprach der Hund, der alles verstanden hatte. Im Tierheim übern Zaun pfeffern? Sag mal, bei dir hackt's wohl, du Spacko. Da staunte der Kevin und sagte, Ach du Heiljabimbam! Bimbam. Doktor Schulz, du kannst ja sprechen? Natürlich, Digger. Klar kann ich dit. Ich hab noch nie was sagt, weil ihr immer nur gefragt habt, ja, wo ist er denn? Wo ist er denn? Das war mir ehrlich gesagt zu doof. Und der schöne Kevin staunte. Na, du bist ja ein kluger Köter. Jetzt versteh ich endlich, warum du einen Doktortitel hast. Doch der Hund Doktor Schulz lachte nur. »Ach, Kevin, du Knalltüte, du glaubst aber auch alles, wa? Den Doktortitel habe ich im Märchenhauptstadt Darknet gekauft. Ich bin zwar doppelt so schlau wie du, aber mal ehrlich, das ist auch keine Kunst. Dein Vater hat mich nämlich immer mit Hirn gefüttert. Das ist alles.« Da erkannte der Kevin, dass der kluge Hund die Wahrheit sprach. Und er erinnerte sich an die großen Portionen Hirn, die sein Vater ausgeteilt, von denen er aber nie etwas abbekommen hatte. Und da sein Mund vom Staunen ohnehin schon offen stand, so fragte er, ohne den bereits herabhängenden Kiefer bewegen zu müssen, »Ja, und was jetzt?« Der kluge Hund sprach, »Also, folgendet. jetzt gibst du mir erstmal deine gesamte Kohle und dann bring ich dir groß raus. Ich bin quasi ab sofort dein Manager.« da wurde der Kevin ganz kurzatmig vom vielen Nachdenken, denn er hatte die Wahl, diesen sprechenden Hund für eine Menge Taler an einen Wanderzirkus zu verkaufen oder seinen letzten Kreuzer an den zwielichtigen Köter mit falschem Doktortitel herauszugeben. Doch weil er von Herzen dämlich war, willigte er ein und schlachtete mit dem Hämmerchen sein Sparschwein. Wie durch einen märchenhaften Zufall kam in diesem Moment gerade das tapfere Schneiderlein Carlotta Lagerfurz aus Moabit JWD mit ihrer klapprigen Hochzeitskutsche um die Ecke gebogen. Und Dr. Schulz sprach zu ihr. Ich brauche sofort einen Anzug und dazu ziehe ich Rollkragenpullover und Cowboystiefel an. Dit <lacht> sieht so scheiße aus, dit ist doch typisch Manager, oder? Und das Schneiderlein gab ihm alles und sprang um den Köter herum wie ein Ping-Pong-Ball in der Waschmaschine und rief immer wieder »Cowboy-Stiefel zum Anzug? <lacht> Na, Sie können das tragen. Das macht einen schlanken Fuß.« »Und?« »Also, wer's mag, dem mir fällt Dann lief der gestiefelte Köter schnell in die Küche, stahl dem Koch aus rein krimineller Gewohnheit ein Ei holte einen großen Müllsack und ein Eimerchen Senf, warf den Sack über den Rücken und ging auf zwei Beinen in seinen Cowboystiefeln wie ein Mensch zur Türe hinaus. Damals regierte König Manfred Mehlhorn der stark Übergewichtige in der Märchenhauptstadt, der aß so gerne Buletten. Es war aber eine Not im Lande, und Buletten waren noch schwerer zu bekommen als Erdgas in einer Damenboutique. Im Berliner Märchenwald sprangen zwar viele frisch geschlüpfte Jungbuletten umher, doch sie waren so scheu und flink, dass kein Jäger sie erreichen konnte. Und so flätzte der gefräßige König Mehlhorn Tag ein Tag aus in seinem Edelsteinverzierten verzierten Feinrib unterhemd in seinem bedenklich knarzenden Thronsessel und ihm tropfte der Zahn nach Buletten. Das wusste der Köter Doktor Schulz und als er in den Wald kam, schmierte er den Senf in den Müllsack und breitete ihn auf einer Lichtung aus. Dann versteckte er sich, lauerte mit dem offenen Sack und aß das Ei, das er dem Koch aus reiner krimineller Gewohnheit gestohlen hatte. Die Buletten kamen bald herbeigerollt, fanden den Senf in dem Sacke und tirillierend hüpften sie hinein, um sich darin zu wälzen. Als eine gute Anzahl im Senfsack war, da mußte der Köter ihn nur hurtig zuziehen, warf ihn auf den Rücken und ging geradewegs zum prächtigen Plattenbaupalast des Königs. Die palast Security rief, »Du kommst hier nicht rein!« »Ja, ja, ist ja gut«, antwortete da der listige Köter Doktor Schulz und zeigte auf die Sonne. »Kickt mal schnell da oben, ihr zwee ne tote Taube!« Und während die beiden pummeligen Security-Mitarbeiter mit zusammengekniffenen Augen den Himmel nach der toten Taube absuchten, da huschte der gestiefelte Köter durch ihre Beine und lief geradewegs in den Thronsaal vor König Manfred, den stark Übergewichtigen. Dort machte er eine tiefe Verbeugung und sagte, Ich bin der Manager, äh, fang nochmal an, Ich bin der Privatsekretär vom Grafen Lügobald von Schwindelhausen zu Flunkerstein. Dit hier ist ein Geschenk von meinem Chef. Ich kriech die Motten, rief da König Manfred, der stark Übergewichtige, denn er hatte die würzigen Bratlinge bereits durch den geschlossenen Plastikbeutel gewittert. Njanzer Sackbuletten! Ha ha ha! Etwa zwei Minuten und acht Buletten später fuhr der König fort. Also, diese Buletten schmecken so köstlich, als hätte einem ein Engelchen auf die Zunge gemacht. Ha! Da tanzen ja die Geschmacksknospen Polka, also muss man wirklich sagen. Und er wußte sich vor Freude nicht zu fassen und befahl dem gestiefelten Köter, so viele Taler aus seiner Schlafzimmerschublade in seinen Sack zu tun, wie er nur tragen konnte. Und Manfred, der stark Übergewichtige, sprach. Ich weiß schon, mit vollem Mund spricht man nicht, aber die Kohle bringst du dem Grafen Lügowald von Schwindelhausen zu Flunkerstein, Sozusagen halt Kledet, Dankeschön, dass er die Dinger nicht einfach alle selber gefressen hat. Mh, sind die lecker. Der arme, schöne Müllers Sohn Kevin Müller aber lag zu Hause mit dem Gesicht im Spaghetti-Teller, weil ihm beim Essen urplötzlich klar geworden war, dass er sein letztes Geld für hunde cowboystiefel ausgegeben hatte und der hochstapelnde Köter mit falschem Doktortitel schon über alle sieben Kreuzberge war. Da flog die Türe auf und der gestiefelte Köter Doktor Schulz kam schwanzwedelnd herein und warf mit güldenen Talern nur so um sich. Hai, Pfeif vom König und danke für die Buletten«, bellte er. Und er machte vor lauter Freude versehentlich ein Pfützchen auf die Auslegeware. Der schöne Müllers Sohn Kevin Müller war froh über den plötzlichen Reichtum und bestellte erstmal eine Pizza Quattro Hundeknochen. Für Doktor Schulz. Der Köter aber, während er seine Stiefel auszog, erzählte ihm alles. Und dann sagte er: Jetzt kannst du den Peter Zwegert fürs Erste wieder abbestellen. Und morgen zieh meine Stiefel wieder an. Dann machen wir einen richtig fetten Fischzug. <lacht> Dem König heigt nämlich weiße Macht, dass du der Graf Lügowald von Schwindelhausen zu Flunkerstein bist. <lacht> da sprach der schöne Kevin: Also dit kann ich mir nicht alles auf einmal merken. Am anderen Tag ging der Köter, wohlgestiefelt, wieder auf die Jagd und reichte dem König einen ganzen Plastikbeutel voller Buletten und bekam wieder einen Sack voller Taler zum Danke. Und König Manfred Mehlhorn, der stark Übergewichtige, wurde von den fettigen Buletten runder und runder und wenn er in seinem bedrohlich ächzenden Thronsessel Platz nahm, dann sah man zur rechten wie zur linken einen halben Schinken heruntersinken. Der König ließ eigens eine Hundeklappe mit eigener Zugbrücke in seine Plattenbauburg einbauen, auf das der gestiefelte Doktor Schulz hinein und zum Gassi wieder ausgehen konnte, wie es ihm beliebte. Einmal schlich Doktor Schulz durch die Burgküche, und wollte aus krimineller Gewohnheit gerade dem Koch ein Ei stehlen. Da kam der Chauffeur und fluchte. So ne Scheiße mit der Scheiße. Der König und seine Bitch von einer Tochter. Die gehen mir tierisch auf den Sack. Da willst du eh mal in Ruhe auf ne counter strike -Lahn party Und dann soll ich die zwei Blödköppe spazieren fahren. An den Mügelsee. 200 Puls hab ich balde sag ich dir. Na, ist doch wahr. Wie der gestiefelte Köter das hörte, rannte er nach Hause und sagte zu seinem Herrn Los, schöner Kevin, wir gehen schwimmen. Der Müllerssohn wusste nicht, was er dazu sagen sollte, so wie er eigentlich nie wusste, was er zu irgendwas sagen sollte, doch folgte er dem Köter, ging mit ihm, zog seinen kleinen Müllerblank und sprang pudelnackig in den Mügelsee. Der Köter aber nahm die Kleider des schönen Kevins und schmiss sie in einen Gulli. Da kam schon König Manfred Mehlhorn, der stark Übergewichtige, dahergefahren und der XXL-König machte vor lauter Begeisterung eine Arschbombe aus seiner fahrenden, goldenen Suzuki-Stretchlimousine heraus, mitten in den See hinein. Der Köter fing sogleich erbärmlich an zu lamentieren. Allergnädigster König, der Tsunami, den Ihre Majestät mit ihrer königlichen Arschbombe auszulösen beliebten, der hat doch die Kleider meines Herrn weggeschwemmt. So was, nun ist der Herr Graf ins Wasser und kann nicht mehr raus, denn sonst würde Ihre Tochter seinen kleinen Müller sehen, der aufgrund der Wassertemperatur wahrscheinlich noch ein bisschen kleiner ist als sonst. <lacht> Bleibt mein Herr aber im Wasser drin, so wird er sich erkälten und sterben. Oder noch was Schlimmeres, kann ja sein. Was machen wir denn jetzt? Wie der König das hörte, musste einer seiner Leute zurückjagen und des Königs Kleiderschrank auf dem Buckel herbeischleppen. Sehr zum Ärger der Königstochter, die nach all dem Gerede um den kleinen Müller des Grafen neugierig geworden war und den merkwürdigen Wassertemperaturanzeiger gern selbst begutachtet hätte. Im Kleiderschrank aber waren goldene Jeans, und diamantbesetzte Sneakers, die der falsche Graf eilig anzog und nun aussah, als wäre er wirklich von adeliger Herkunft. Und weil ihm der König ohnehin wegen der Buletten gewogen war, so mußte er sich zu ihm in seinen goldenen Suzuki setzen. Die Prinzessin Cindy Mehlhorn war auch nicht bös darüber, denn der Graf war jung und schön, und er gefiel ihr recht gut, und sie zog ihr diamantbesetztes Handy heraus, um den Grafen zu googeln. Der Köter war indes vorausgegangen und zu einem großen Parkplatze gekommen, wo über 100 Luxusautos mit glänzenden Radkäppchen standen. Da legte der listige Köter geschwind ein gefaktes Internetprofil für den Grafen Flunkerstein an, und zwar bei Instagram, dem sozialen Netzwerk der Gebrüder Grimm. Und unter dem Namen Graf Flunky lud er ein Foto der Luxuskarossen hoch und schrieb dazu den Hashtag Graf Flunkys Zweitwagen. Die vielen teuren Karossen aber gehörten einem bösen Zauberer, der die ganze Märchenhauptstadt terrorisierte und der schon viele Bewohner verwunschen oder verwandelt hatte, zum Beispiel Männer in Memmen oder Jungfrauen in Frauen. Als nächstes kam der gestiefelte Köter an einer Koppel vorbei, die auch dem bösen Zauberer gehörte, auf der ein prächtiger schwarzer Araberhengst stand, der glühende Augen hatte und aus seinen glänzenden schwarzen Lenden dampfte. Auch das Pferd fotografierte der gestiefelte Köter und lud das Foto mit dem Hashtag Graf Flunkies Moped bei Instagram hoch. Dann kam er an den Wannsee, der sich bis zum Horizont erstreckte. Und er fotografierte den See und versah das Foto mit dem Hashtag Graf Flunkys Swimmingpool. Dann kam er zu dem Schloss des bösen Zauberers, trat keck hinein und stellte sich breitbeinig vor dem Zauberer auf. Der böse Hexer sah ihn verächtlich an, dann fragte er, was er wolle. Und der Hund Dr. Schulz sprach, Volljendet, lieber böser Zauberer. Ich habe in der Märchenpresse gelesen, du könntest dich in alles verwandeln, was du willst. Aber mal ehrlich, das glaubt dir doch keine Sau. <lacht> so wat gibt es doch nur im Märchen. Also ich meine, sich mal in so wat kleines wie eine Bockwurst verwandeln oder in eine Fledermaus. Also das kann ja praktisch jeder. <lacht> Aber dass du dich in was richtig Großes verwandeln kannst, also, das glaub ich dir nicht, weiß Doch der böse Zauberer lachte hämisch und rief, »Ich kann mich verwandeln in wat ich will.« Und weil ihm nichts Großes auf die Schnelle einfiel, verwandelte er sich zum Beweise in ein Trafuhäuschen und brummte elektrisch. »Ja, nicht schlecht«, rief da der Köter. »Aber kannst du dich spaßenshalber auch in eine magersüchtige bulgarische Balletttänzerin verwandeln?« Und kaum hatte er gesprochen, da verwandelte sich das Trafohäuschen in die berühmte Prima Ballerina Ludmilla Herumhüpfer Rova und drehte Pirouetten wie ein bekiffter Brummkreisel. »Dit gibt's ja nicht, du bist ja ja nicht so doof, wie du aussiehst«, sagte der gestiefelte Köter anerkennt. »Aber eine Sache kannst du garantiert nicht. Ich glaube erst, dass du zaubern kannst, wenn du dich hier an Ort und Stelle in einen Briefträger verwandelst.« Der Zauberer sagte stolz, Briefträger ist eine leichte Übung, das kann ich mit zugebundenen Ohren. Und er war in dem gleichen Augenblicke in einen Briefträger verwandelt. Doch da ließ der gestiefelte Köter auf einmal seinen hündischen Instinkten freien Lauf und fraß den Briefträger mit Haut und Haaren. Der König aber war mit dem falschen Grafen und der Prinzessin weiter spazieren gefahren, denn er wollte mal mit Graf Flunky über seinen merkwürdigen Privatsekretär reden. Sag mal, raunte der König, sag mal, was stimmt denn eigentlich nicht mit deinem Doktor Schulz?« »Wieso?«, fragte der Müllers Sohn ganz erstaunt. »Was soll denn sein mit dem?« »Na ja«, fuhr der König fort. Ich meine, ich hab ja nicht irgendein zur Begrüßung, aber dein Doktor Schulz, der übertreibt's ein bisschen. Der leckt mir mal die ganze Visage ab, das ist doch nicht normal. Doch der Müllers Sohn wusste nicht, was er sagen sollte, denn er hatte Angst, als Schwindler aufzufliegen. Und dann habe ich mir spassenshalber mal die Überwachungskamera in der Küche angekickt. Dein feiner Doktor Schulz, der klaut dem Kochjans offensichtlich Eier. Und neulich, sprach der König weiter. Da waren der Papst und seine Frau bei mir zum Grillen eingeladen. Und auf einmal legt sich dein Doktor Schulz einfach unter den Tisch und leckt sich die Klöten. Also dit ist schon ziemlich verhaltensorientiert für einen Privatsekretär am Königshof. Findst du nicht auch? Der schöne Kevin Müller, alias Graf Lügobald, er stammelte nur schnell etwas von Fachkräftemangel. Doch zu seinem Glück kam der goldene Suzuki des Königs in diesem Augenblick zu dem Parkplatz mit den hundert Luxuskarossen. Und weil die Königstochter im gleichen Moment Graf Flunkis Fake-Profil auf Instagram gefunden hatte, rief sie, »Kick dir das mal an, Papi! Graf Flunki, dem seine ganzen Zweit waren!« Und der König sprach zum Kevin, »Na, du musst ja Geld haben! Meine Fresse! Da kann ich ja mit meinem Jollenden Suzuki einpacken!« Und danach kamen sie zu dem feurigen Araberhengst und die Königstochter rief, »Dit gibt's ja nicht! Ich wär verrückt!« Graf flunki dem sein Moped! Und der König sprach, Also nicht gegen mein goldenes Klapprad, aber mit dem Flunki sein Moped, also pff, das ist doch eine ganze Ecke schärfer, Musik zu ihm. Dann kamen sie zu dem Wannsee, und die Prinzessin rief, Ich hau mich in den Dreck! Papi, guck dir das an! Graf flunki dem sein Swimmingpool! Da staunte der König und sprach, Ach du Heil, ja, Bimbam! Also, die Wasserrechnung möchte ich lieber ja nicht erst sehen. Und endlich kamen sie an das Schloss. Und der gestiefelte Köter stand oben an der Treppe, und als der goldene Suzuki wiehernd unten hielt, sprang er herab, machte die Türe auf und sagte, Herr König, dit ist die Butze vom Grafen. Der König stieg aus und verwunderte sich über den prächtigen Plattenbau, dessen Platten nicht ganz so schlampig und schief verfugt waren wie an der königlichen Plattenburg. Der Graf Lügebald von Schwindelhausen zu Flunkerstein aber führte die Prinzessin die Treppe hinauf in den Saal, der ganz von Gold und Edelsteinen flimmerte. Und der schöne Kevin sprach zur Prinzessin Cindy Mehlhorn, ich glaube, du bist mit Abstand die schärfste Schnitte in der gesamten Märchenhauptstadt, so wahr ich der Graf Lügobald von Schwindelhausen zu Flunkerstein bin. Und als sie erwiderte, Also, dit kann ich mir aber nicht alle immer merken. Da ward die Liebe in ihm erweckt, denn sie war jung, schön, gesund, genauso doof wie er und machte ansonsten einen insgesamt gebärfreudigen Eindruck. Und so wurde der Müllers Sohn mit der Königstochter vermählt, und sie bekamen sieben schöne, doofe Kindelein. Und als König Manfred Mehlhorn, der stark Übergewichtige, eines Tages die eine entscheidende Bulette zu viel gegessen hatte, da platzte er mit einem lauten Knall. Und der falsche Graf bestieg das, was vom Throne nach der Explosion des Königs übrig geblieben war und ward sein Nachfolger und Herrscher über die gesamte Märchenhauptstadt. Der gestiefelte Köter aber wurde sein Premierminister und so lebten alle glücklich und zufrieden vor sich hin. Nur manchmal plagten den jungen König Flunki Skrupel und er sprach zum gestiefelten Hund Dr. Schulz. Also wenn wir mal ehrlich sind, wir sind doch eigentlich die größten Gauner im ganzen Märchenwald, oder? Erst haben wir beim König Manfred mit dem falschen Adelstitel hochgestapelt. Haben im Internet hier Logen wie zehn Rechtsanwälte auf Betriebsausflug, dann haben wir den bösen Zauberer abgemurkst, sein Haus geklaut und nun bin ich König. <lacht> ich meine, das ist doch wirklich keine Geschichte, die du irgendwie mal erzählen kannst, schon ja nicht Kindern. Da nahm der Hund Dr. Schulz einen tiefen Zug von der dicken Havanna-Zigarre, die er sich gerade zum Cognac angezündet hatte und sprach, dann erzähl die Geschichte doch einfach nicht. Und außerdem lieber reich und schlechtet hier wissen als arm und ehrlich. Verstehst du? Da war's der schöne Müllers Sohn Kevin Müller, jetzt auch bekannt als König Lügobald von Schwindelhausen zu Flunkerstein zufrieden, und weil er in der Schule gefehlt hatte, als die Moralphilosophie durchgenommen wurde, ging er einfach ins Bett. Der gestiefelte Köter Dr. Schulz blieb noch lange vor dem knisternden Kamin sitzen. Und manchmal musste er laut lachen. Und zwar immer dann, wenn er daran dachte, dass er in Wirklichkeit ein mexikanischer Kojote namens Gonzales war, der von Interpol und Scotland Yard in 47 Märchenstaaten der Welt mit internationalem Haftbefehl wegen Eierdiebstahls gesucht wurde. Aber auch das, liebe Kinder, ist eine Geschichte, die man vielleicht besser für sich behält.